0: Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nahe sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?
1: Das ist der Anfang des berühmten Gedichtes Memento der deutschsprachigen Dichterin Mascha Kadeko, die zur Zeit der Weimarer Republik bekannt wurde. Vielleicht hat der ein oder die andere von euch es auch schon mal gelesen oder gehört. Dieses Gedicht wird nämlich gerne auf Beerdigungen vorgetragen.
0: Allein im Nebel tast ich Tod entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.
2: Der weiß es wohl dem Gleiches wieder vor, und die es Trugen mögen mir vergeben, bedenkt, den eigenen Tod den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben.
1: Ich bin Mirko Rotschmann. das ist Terra X Geschichte, der Podcast. Und in dieser Folge soll es darum gehen, welche Rolle Sterben, Tod und Trauer in der Geschichte gespielt haben und wie sich der Umgang und auch die Trauer- und Bestattungskultur im Laufe der Zeit verändert haben. Das Gedicht von Marsha Kaleko fasst sehr gut zusammen, wie es mir geht, wenn ich über den Tod nachdenke. Denn auch wenn viele Dinge in unserem Leben nicht planbar sind und sich manchmal vieles anders ergeben hat oder ergibt als gedacht, eine einzige Gewissheit haben wir alle, egal ob arm, ob reich, wir werden alle sterben. Und wenn jetzt jemand denkt, äh, okay, aber was geht mich das an? Ich bin doch gerade mal Mitte 20 oder Mitte 30 oder wie auch immer. Ehrlich gesagt, habe ich mich auch noch nie ernsthaft mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ich bin eben Mitte 30. Aber auch mir ist klar, wie wichtig es ist, über den eigenen Tod nachzudenken. Denn niemand weiß, wie lange er oder sie lebt. Jede Sekunde kann rein theoretisch die letzte sein. Wir haben also im Grunde kaum einen Einfluss darauf, wann wir sterben. Wir können vielleicht durch eine gesunde Lebensweise ein bisschen dazu beitragen, dass der Zeitpunkt sich nach hinten verschiebt. Worauf wir aber Einfluss haben, was wir schon zu Lebzeiten bestimmen können, ist, was nach unserem Tod mit uns passiert. Und natürlich, wie unsere Beerdigung aussehen soll. Seit Jahrtausenden scheint den Menschen wichtig zu sein, wie sie ihre Toten bestatten. Das ist so etwas wie eine anthropologische Konstante. Weltanschauung und Religion haben einen großen Einfluss darauf, wie die Menschen mit ihren Toten umgehen und von ihnen Abschied nehmen. Auch die jeweilige Umgebung hat Einfluss darauf, wie Menschen bestattet werden. Also ob in den Bergen, in der Wüste, auf einer Insel oder auf dem flachen Land in unseren Breiten. Im Hinduismus zum Beispiel werden die Toten schon immer verbrannt. Bis heute gibt es in Tibet die Praxis, die Toten unter freiem Himmel auf einem Berg zu bestatten. Die Leichname werden dabei von Vögeln gefressen. Die Art der Bestattung heißt … Himmelsbestattungen. Dadurch, so die Vorstellung der Tibeter, werde die Seele frei und könne zum Himmel emporsteigen. Manche Kulturen, deren Leben vom Meer geprägt wird, bestatten bis heute ihre Toten, ganz genau, im Meer. Und wiederum andere, das war lange auch bei uns üblich, haben sie in der Erde bestattet oder in Steingräber gelegt. Der Pharao ist tot.
2: Die Priester bahren seinen Leichnam auf. Sie stecken einen langen Metallhaken in ein Nasenloch bis hinauf ins Gehirn, um es hinauszuziehen. Danach öffnen die Priester den Körper und entnehmen die inneren Organe. Nur die Nieren bleiben zurück. Und meist wird das Herz zurückgelegt, der Sitz von Verstand und Gefühl. Der Körper wird gereinigt und mit Natron gefüllt. 35 bis 40 Tage braucht der Leichnam dann, um auszutrocknen. Den ausgetrockneten Leichnam füllen die Priester mit Leinen oder Sägemehl, salben ihn und wickeln ihn in Binden. Eine Totenmaske wird auf den Kopf der Mumie gesetzt. Die entnommenen Organe werden ebenfalls einbalsamiert und in Gefäßen, den sogenannten Kanopen, aufbewahrt. Der Körper ist nun konserviert für die Ewigkeit und kann im Jenseits wieder auferstehen.
3: Bei Mumien denken wir sofort an das alte Ägypten und die alten Pharaonen. Aber auch in anderen Kulturen wurden Verstorbene mumifiziert. Allgemein gesagt hört bei Mumien der Verwesungsprozess auf. Das geht auf künstliche, aber auch auf natürliche Weise.
2: Eine der ältesten natürlichen Mumien ist Ötzi, die über 5000 Jahre alte Gletschermumie. Ötzi stirbt in den Alpen, und wird im Gletschereis konserviert. Auch Moorleichen gehören zu den natürlichen Mumien. Hier sorgen Sauerstoffabschluss und Gerbstoffe für die Haltbarkeit. Die Mumifizierung von Ötzi und einigen der Moorleichen war aber nicht Teil eines Totenrituals.
3: Die ältesten bekannten künstlichen Mumien stammen aus Chile. Das Volk der Chinchorro brachte ihre Toten zum Austrocknen in die Atacama-Wüste. Diese Mumien sind bis zu 7.000 Jahre alt.
2: Auch heute werden Leichname noch mumifiziert. Die bekanntesten modernen Mumien sind Wladimir Ilyich Ulyanov, genannt Lenin, Mao Zedong und Ho Chi Minh.
1: Mumien sind also für die Ewigkeit. Wobei im Moment in Russland diskutiert wird, ob man Lenin, dessen Mumie in einem ziemlich schlechten Zustand ist, nicht endlich beerdigen sollte. Bisher wurden diese Vorschläge von der Staatsführung aber abgelehnt. Aber Mumien sind zugegeben wirklich eine Sonderform der Bestattung und es ist nicht allgemein üblich, Verstorbene zu mumifizieren. Aber was ist denn bei uns üblich? Ich würde sagen, wir haben den Tod inzwischen gewissermaßen delegiert. Man könnte auch sagen outgesourced. Die meisten Menschen sterben heute im Krankenhaus oder in den Alten- und Pflegeheimen. Oder kennt ihr noch jemanden, vielleicht eure Großeltern oder Urgroßeltern, die zu Hause gestorben sind? Habt ihr denn schon mal einen toten Menschen gesehen? Denn nach dem Tod kümmert sich direkt das Bestattungsunternehmen um alles. Es gibt sogar die Möglichkeit, sich anonym bestatten zu lassen. Dann gibt es gar kein Grab mehr, an dem Zugehörige den Verstorbenen besuchen oder trauern können. Trotzdem ist der Tod allgegenwärtig. Er trifft uns nicht nur alle, er ist auch Teil unserer Kultur. In Pop- und Rocksongs zum Beispiel wird ständig gestorben. Ewig wert am längsten, singen die Toten Hosen, was übrigens auf einen Spruch des Dadaisten Kurt Schwitters zurückgeht. Und Time to Say Goodbye ist der Klassiker unter den Songs, die bei Beerdigungen gespielt werden. Oder Only Time von Enya. Und natürlich das Air von Johann Sebastian Bach. Praktisch die ersten drei der Top Ten der Beerdigungssongs. Und was auch sehr skurril ist, Krimis, in denen ständig Menschen umgebracht werden, sind beliebter als die meisten anderen Sendungen oder Filme. In einem anderen Genre begegnet man dem Thema mit schwarzem Humor. Ich denke da an Six Feet Under, der Tatortreiniger oder Sterben für Anfänger. Oft gilt, je morbider, desto angesagter. Ich finde, das ist ein großer Widerspruch. Auf der einen Seite will man Sterben und Tod so gut wie möglich verdrängen, auf der anderen Seite sind wir ständig davon umgeben und gucken es uns auch noch freiwillig an. Warum das so ist und ob sich dieser Widerspruch auflösen lässt, darüber spreche ich gleich mit Norbert Fischer. Er ist Historiker in Hamburg, lehrt am historischen Seminar der Uni Hamburg Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und am Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie. Norbert hat Anfang der 1990er Jahre seine Doktorarbeit über die Sozialgeschichte der Friedhöfe seit dem 18. Jahrhundert in Deutschland geschrieben. Der Titel ist "Vom Gottesacker zum Krematorium«. Seitdem beschäftigt ihn das Thema Tod in seiner Forschung. Aber bevor wir mit ihm sprechen, hören wir uns einmal ganz kurz eine kleine Geschichte an, die vor allem für die Entwicklung der Feuerbestattungen in Deutschland besonders wichtig war.
2: Abertausende Menschen säumen in Zürich im Hochsommer 1913 die Straßen. Sie wollen August Bebel die letzte Ehre erweisen. Der Reichstagsabgeordnete und sozialdemokratische Arbeiterführer war am 13. August im Alter von 73 Jahren Während eines Sanatoriumsaufenthaltes in Passug in Graubünden gestorben. Am 15. August wird Bebetsarg nach Zürich überführt. Er wird im Volkshaus aufgebahrt, das
3: in einen herrlichen Palmen- und Lorbeerhain verwandelt worden war. Überall riesige rote Schleifen mit goldenem Widmungsaufdruck.
2: Zwei Tage später geleitet ein großer Trauerzug Bebels Leichnam zum Krematorium des Züricher Zentralfriedhofs. Geschätzt 50.000 Menschen, darunter viel Politprominenz der damaligen Zeit wie Clara Zetkin und Rosa Luxemburg, nehmen Abschied von August Bebel. Es ist die größte Trauerfeier, die die Schweizer Hauptstadt bis dahin erlebt hat.
3: Unter den Klängen eines feierlichen Chorals wurde um halb sechs der Sarg ins Krematorium getragen, damit die Flammen von der Hülle des großen Toten Besitz ergreifen können.
2: Denn der fortschrittsgläubige Bebel verfügt in seinem Testament, dass er nach seinem Tod verbrannt wird. Er hält die Kremation für den einzigen Weg,
3: um der Platznot auf den städtischen Friedhöfen entgegenzutreten,
2: wie ein Augenzeuge berichtet. Für Bebel ist die Kremation zudem die hygienischste Form der Bestattung. Feuerbestattungen sind damals allerdings noch nicht üblich. Die christlichen Kirchen lehnen sie ab. August Bebel's letzter Wille wird deshalb vielen zum Vorbild. Er gilt als einer der Wegbereiter für die Feuerbestattung in Deutschland.
1: Ja, und wer sich nicht nur mit dieser Geschichte, sondern mit der Entwicklung der Feuerbestattung in Deutschland ganz allgemein sehr gut auskennt, das ist Norbert Fischer, den ich gerade schon mal kurz vorgestellt habe. Er hat sich unter anderem auch beschäftigt mit dem sogenannten Public Mourning, also der Trauer und Erinnerung im öffentlichen und digitalen Raum. Hallo Norbert, grüß dich. Hallo Mirko. Wir haben gerade schon gehört, dass es damals im 19. Jahrhundert für ziemliche Empörung gesorgt hat, dass August Bebel in seinem Testament verfügt hatte, nach seinem Tod verbrannt zu werden. Dieses Ereignis und auch diese Reaktion, die sind wichtig,
4: wenn wir uns mit Bestattungskultur auseinandersetzen, oder? Ja, verbrennen bedeutet Feuerbestattung, bedeutet Einäscherung. Und das widersprach der gesamten christlich-abendländischen Tradition, die die Erdbestattung kannte. Die Einführung der Feuerbestattung und der Bau von Krematorien im späten 19. Jahrhundert war eine unerhörte Begebenheit, eine Revolution im Bestattungswesen, die aber dem Industriezeitalter angemessen war. Sie hat die Bestattung beschleunigt und technisiert und im Prinzip preiswerter gemacht. Wer hat denn diese Krematorien eingeführt und die Verbrennungen? Kam das auch aus der Industrie womöglich? Ja, die Idee kam aus gebildeten bürgerlichen Schichten, die auch schon säkularisiert waren, also nicht mehr im engeren christlich-religiösen Kontext lebten, nicht mehr unbedingt jeden Sonntag zum Gottesdienst gingen. Es waren Ingenieure ganz stark, naturwissenschaftlicher Berufe und ganz vehement wurde die Feuerbestattung auch von Medizinern, Ärzten, Hygienikern vertreten. Das hat folgenden Grund. Es war die Zeit der rasch wachsenden Städte, die Erst Millionenstädte wie Berlin und Hamburg waren auf dem Weg, diese Schallmauer zu überwinden. Und das hat auf den städtischen Friedhöfen für enorme Platzprobleme und hygienische Probleme gesorgt. Und da schien diese Idee, der Rückgriff auf eine antike Bestattungsart, die den menschlichen Körper nicht als solchen beisetzt, sondern zu Asche werden lässt, zu etwa 1,7 bis 1,8 Kilogramm Asche, die geeignete Lösung, diese Probleme des Bevölkerungswachstums und der Friedhöfe zu lösen.
1: Du hast gerade schon die Friedhöfe und die Situation dort ein bisschen beschrieben. In deiner Doktorarbeit, da noch ein bisschen drastischer, hast du gesprochen von unhaltbaren Zuständen auf den Friedhöfen im 18. und 19. Jahrhundert. Was meinst du denn damit?
4: Mit diesen unhaltbaren Zuständen ist die Hygiene gemeint. Es galt sicherlich nicht für alle Friedhöfe. Von Hamburg zum Beispiel ist es bekannt, dass man noch im 19. Jahrhundert in Gemeinschaftsgruben bestattete, ohne Kennzeichnung des einzelnen Grabes. Man wusste gar nicht genau, wer wo lag. Und es ist verständlich, dass aus diesen Gemeinschaftsgruben auch unhaltbare hygienische Zustände erwuchsen. Diese Friedhöfe lagen zum Teil innerhalb der Städte, noch immer. Auch wenn viele Friedhöfe im 18. und 19. Jahrhundert schon vor die Tore der Städte verliehen worden waren, aber gerade die größeren Städte hatten immer noch massive hygienische Probleme bei der Bestattung. Solche Selbstverständlichkeiten, die wir heute haben wie Einzelbestattung, Reihenbestattung, das gab es auf vielen Friedhöfen noch gar nicht.
1: Eigentlich kann man ja sagen, in so einer Situation ist es doch total naheliegend, dass man die Toten nicht nur vergräbt, sondern auch verbrennt. Trotzdem gab es etwas ganz Zentrales, das dagegen gesprochen hat. Nämlich das Religionsverständnis nicht nur im Christentum, sondern auch im Judentum und im Islam. Da ist es nicht erlaubt, den Leichnam nach dem Tod zu verbrennen. Eigentlich. Inzwischen wird das ja gemacht, was mit der Einheit des Körpers zu tun hat, mit der Vorstellung der Wiederauferstehung des Fleisches. Wann und warum haben denn die christlichen Kirchen dann doch ihren Widerstand aufgegeben gegen diese Form der Bestattung?
4: Und das Wichtigste war eben, dass man das Dogma von der leiblichen Auferstehung aufgab und das dann ermöglichte, auch einen Leichnam einzuäschern. Die ja dezentral organisierten Protestanten haben in ihren einzelnen Landeskirchen schon sehr früh den Widerstand gegen die Feuerbestattung aufgegeben, weil sie einfach sahen, dass es ein gesellschaftliches Bedürfnis gab. Die katholische Kirche hat hingegen erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1963 ihren grundsätzlichen Widerstand gegen die Feuerbestattung aufgegeben. Aber sie hat bis in die letzten Jahre hinein immer noch wieder gesagt, dass sie die Erdbestattung eindeutig vorzieht. Man muss sich dabei klarmachen, dass alle christlichen Trauerzeremonien, dass alle Liturgie auf der Erdbestattung beruht. Man muss sich klarmachen, dass die Kirche noch in der frühen Neuzeit die Verbrennung als Todesstrafe gegen Heretiker, also gegen sogenannte Ketzer und gegen sogenannte Hexen angewandt hat. Also es war ein totaler Bruch mit der christlichen Tradition und das hat es vor vor allem bei der katholischen Kirche, so schwer gemacht, diese Tradition aufzugeben. Hatte denn die Einäscherung
1: zu manchen Zeiten auch eine politische Aussage? Du hast gerade davon gesprochen, da wurden Hexen verbrannt. ist also ganz klar, das sind dann gottlose Wesen gewesen sozusagen. Kann man ja schon auch als politische Aussage begreifen. Gab es noch andere Kontexte?
4: Es gab den umgekehrten Kontext, dass die Feuerbestattung positiv als politische Aussage verstanden wurde. Du hattest ja schon eingangs das Beispiel von August Bebel Erwähnt, die Feuerbestattung war etwa ab 1900, 1905 eine Angelegenheit, die sehr stark von der Arbeiterbewegung, von den Gewerkschaften, von der Sozialdemokratie propagiert wurde, als eine für alle gleiche, egalitäre Bestattungsart, die mit ihren Grabstätten, mit den Aschenbeisetzungen, kleine Grabstätten sich gegen den bürgerlichen Grabmalpomp der Kaiserreichszeit wandte. Und es haben sich dann auch entsprechend Feuerbestattungsgenossenschaften gegründet, die diese Beisetzungsart als preiswerte Bestattung angeboten haben. Und das bedeutete letztlich im frühen 20. Jahrhundert auch den Durchbruch der Feuerbestattung auf breiter Basis, vor allem in den Städten.
1: Du sprichst in den Zusammenhang mit Feuerbestattungen, wenn es dann darum geht, dass das dann auch zigfach gemacht wurde und in Zusammenhang auch mit der Entwicklung der Feuerbestattungen in Deutschland von einer
4: Technisierung des Todes. Was genau meinst du damit? Die Bestattung bis ins späte 19. Jahrhundert hinein war im Grunde eine handwerkliche Angelegenheit. Man transportierte den Leichnam in einem Sarg zur Trauerfeier in der Kirche oder im eigenen bürgerlichen Wohnhaus. Oder man transportierte ihn im Sarg zum Friedhof. Dort wurde ein Grab ausgehoben und der Sarg hinabgelassen, verbunden mit entsprechenden Trauerzeremonien. Die Feuerbestattung nun hat das Krematorium als zentralen Ort der Bestattung, der Transformation des Körpers in einen anderen Zustand neu erschaffen und das Krematorium mit dem Verbrennungsapparat seine genuin technische Angelegenheit gewesen. Sie ist in einem Industriebetrieb in Dresden bei Siemens entwickelt worden. Und das hat auch viele Leute sehr, sehr verschreckt.
1: Wo wir gerade beim Thema Verschrecken sind, eine Sache, die mir immer in den Sinn kommt, wenn ich daran denke, da werden Menschen verbrannt, da gibt es Krematorien, das sind die Schornsteine in den Konzentrationslagern. Menschen wurden dort zu Hunderttausenden verbrannt. Es war eine Perversion der Technisierung des Todes. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Also haben die Nationalsozialisten die Entwicklung Aufgegriffen? Haben sie davon profitiert? Haben sie sie weiterentwickelt? Oder ist das jetzt ein bisschen zu viel rein interpretiert?
4: Da hast du schon ganz treffend analysiert. Das ist einfach die Doppelbürdigkeit, die Ambivalenz der modernen Technik. Man muss immer darauf achten, in welche Hände sie gerät. Man kann sie sinnvoll anwenden. Man kann auch Kriege damit führen oder Menschen eben vernichten. Und dieselben Ingenieure, die zivile Krematorien, also für die Städte entwickelt haben, haben später auch in den Diensten der Nationalsozialisten diese perfekte Tötungsmaschinerie entwickelt und das kam den Nationalsozialisten insofern entgegen, als sämtliche Spuren durch die Einäscherung verwischt wurden, vernichtet wurden. Und das ist ja gerade im Rahmen des Holocaust, der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, bemerkenswert, weil die ja in besonderem Maße in ihrer Trauerkultur von langer, ewiger Erinnerung lebt. Also es war ein gerade angesichts dieser jüdischen Tradition ein besonders zynischer Akt des massenhaften Mordens. Jetzt
1: war zu dieser Zeit, wir befinden uns zumindest stellenweise in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, das Sterben allgegenwärtig, nicht nur bei den Insassen von Konzentrationslagern, sondern durch den Krieg natürlich in der breiten Gesellschaft, in der Bevölkerung, auch in den Jahren, man kann schon sagen in den Jahrzehnten danach, aber es hat sich nach und nach immer mehr in den Hintergrund bewegt und vor allem Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts sind Sterben, Tod, Trauer ziemlich aus unserem Alltag verdrängt worden, zumindest ist das mein Eindruck, ist es tatsächlich so oder täuscht mich das?
4: Also es hat schon Schwankungen, Entwicklungen gegeben und in der Tat hast du recht, wenn du sagst, bis ins späte 20. Jahrhundert hinein ist der Tod tabuisiert worden, sicherlich gerade auch in Deutschland wegen der Erfahrung des Holocaust, des Zweiten Weltkriegs, des massenhaften Sterbens, der, der ganz, ganz vielen Traueranzeigen in den Zeitungen dann die, für die Gefallenen. Aber wir beobachten etwa seit den 1990er Jahren hier einen deutlichen Wandel, einen sehr viel reflektierteren Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Das wurde ausgelöst durch katalysatorische Entwicklungen. Eine ganz wichtige Bewegung war die Hospizbewegung, die aus dem angloamerikanischen Raum kam. Die Hospizbewegung kümmert sich fürsorglich um Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Sie versucht also den Sterbenden, darum geht es, um diese geht es, auch in den letzten Monaten, Wochen oder Tagen ein würdevolles... Leben ein würdevolles Ende zu ermöglichen. Die kam in Deutschland etwa seit den 1980er Jahren auf und hat sehr, sehr viel bewirkt in, auf breiter gesellschaftlicher Basis, weil sie in Stadt und Land aktiv wurde. Eine zweite wichtige katalysatorische Funktion hatte die AIDS-Selbsthilfebewegung, die in den 1990er Jahren mit der Zunahme der AIDS-Erkrankungen und AIDS-Todesfälle aufkam. Es haben sich viele, viele Selbsthilfevereinigungen gegründet, weil Menschen, die an AIDS verstarben, häufig jenseits ihres familiären oder freundschaftlichen Kontextes allein verstorben sind und häufig einer Sozialbestattung anheim gefallen wären. Und da haben diese Selbsthilfevereinigungen gegengearbeitet, haben sich um die AIDS-Toten gekümmert. Und auch das hat breite gesellschaftliche Wirkung gehabt, dass man sich insgesamt damit auseinandersetzte, wie wollen wir eigentlich unter die Erde kommen? Wie und wo wollen wir bestattet sein?
1: Der Tod war ja früher deutlich allgegenwärtiger als das heute ist. Es gab eine hohe Kindersterblichkeitsrate. Menschen sind generell früher gestorben. Es gab nicht so viele Behandlungsmöglichkeiten für Krankheiten und vieles mehr. Gehörte der Tod vor 100, vielleicht vor 200 Jahren bei unseren Ururgroßeltern einfach so selbstverständlich zum Leben dazu, dass der Umgang damit auch ein anderer war als heute, dass er deshalb weniger tabuisiert war als heute?
4: Da hast du auf jeden Fall recht. Aber hier müssen wir die unterschiedlichen historischen Etappen unterscheiden. Wir haben etwa bis zum 18. Jahrhundert ein grundlegend christlich-religiös geprägtes Verständnis vom Tod. Sterben und Tod waren in Gottes Hand gegeben. Und man hat auch nicht viel herumgedeutet, man hat nicht viel darüber nachgedacht, man hat nicht mal sichere Todeszeichen gehabt. Man hat einfach gesagt, ein Mensch ist tot, wenn Gott es will. Und von daher gehörte der Tod, gerade auch der frühe Tod, zum Alltag. Mit der beginnenden Medikalisierung, wie es die Wissenschaft nennen, also dem Einsetzen von Behandlung, wissenschaftlichen Behandlung von Krankheiten, mit dem Bau der ersten Krankenhäuser im 18. Jahrhundert änderte sich das. Weil jetzt fragte man sich erstmals, wann bin ich eigentlich wirklich tot? Ist es wirklich Gott, der entscheidet, oder ist der menschliche Körper nicht doch ein Räderwerk, was am Laufen gehalten werden kann durch entsprechende Eingriffe? Ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist der sogenannte Scheintod, der im 18. Jahrhundert als Diskurs, also als Debatte aufkam in der sich entfaltenden Presselandschaft. Man hatte damals spezielle Leichenhäuser gebaut, um die Toten zu lagern und zu sehen, ob sie wirklich tot sind. Man hatte ihnen einen Spiegel vorgehalten, man hat eine Alarmanlage, Klingeleinrichtungen mit den Toten verbunden. Man hat spezielle Wächter eingesetzt, um das zu überwachen, was 100 Jahre zuvor undenkbar gewesen wäre, weil man eigentlich gegen Gottes Gebot verstieß durch die eigene Feststellung des Todeszeitpunktes.
1: Was es in dieser Zeit ja auch gab, was Hochkonjunktur hatte, waren sogenannte Sicherheitssärge, aus denen man dann, wenn man lebendig begraben wurde, auch wieder hätte hinausgehen können. Aber da merkt man eben ja, diese Angst davor lebendig begraben zu werden, die war allgegenwärtig, auch wenn in den allermeisten Fällen die Menschen natürlich tot begraben wurden. Und zwar und das ist natürlich das Zentrale auf einem Friedhof. Das hängt damit zusammen, dass es in Deutschland sehr lange einen sogenannten Friedhofszwang gab, was die Asche oder den Körper von Verstorbenen angeht. Aber das wird seit einigen Jahren
4: gelockert, oder? Genau so ist es. Der der Friedhofszwang wurde um 1800 in den in wichtigen deutschen Teilstaaten wie Preußen eingeführt und hatte natürlich zunächst hygienische Gründe. Also man sollte auf einem Friedhof bestatten, weil dort die entsprechenden Bodenvoraussetzungen gegeben waren, also trockener, luftdurchlässiger Boden, der die Verwesung befördert. Es gab natürlich auch damals schon Ausnahmen. Adlige Güter zum Beispiel konnten auf ihrem Privatgrund bestatten, aber im Prinzip hat sich bis ins Früher, 21. Jahrhundert hinein, dieser Friedhofszwang gehalten. Er wurde dann natürlich auch vertreten, verteidigt, weil er die Gebühreneinnahmen für die Friedhofsträger, also für die Kommunen oder für die Kirchengemeinden, sicherte. Einen ersten Aufbruch dieses Friedhofszwang bedeutete die Einführung der Seebestattung in den 1970er Jahren in der damaligen Bundesrepublik. Da haben findige Bestatter und Räder gesagt, ein Privileg, was ursprünglich nur Seeleuten vorbehalten blieb, kann man doch auch auf die allgemeine Bevölkerung anwenden und man hat dann schrittweise die Seebestattung für alle Bevölkerungskreise geöffnet, aber zugegebenermaßen, das waren verschwindend kleine Prozentsätze damals, also weit unter einem Prozent. Den wirklichen Durchbruch, das wirkliche Aufheben des Friedhofsfangs erfolgte dann mit der Anlage der ersten Bestattungswälder. Bestattungswälder sind privat kommerzielle Friedhöfe, die innerhalb bestehender Waldbereiche angelegt werden. Der erste wurde im Reinhardswald bei Kassel 2001 eröffnet und seitdem sind über 100 solcher Bestattungswälder unter verschiedenen Markennamen entstanden. Die Idee stammt übrigens ursprünglich aus der Schweiz aus den 1990er Jahren und kommt der Natursehnsucht breiter Bevölkerungsschichten entgegen. Und wie wenig Aufbruch eigentlich in Deutschland vorhanden ist, sollte man erwähnen, dass das freie Verstreuen der Asche in Deutschland nach wie vor untersagt ist aber in fast allen anderen Ländern möglich ist. Also sie können in Großbritannien an die Küste von Cornwall oder Devon gehen und die Asche ausstreuen. So etwas ist in Deutschland untersagt.
1: Wäre es nicht aber angebracht, das auch zu erlauben?
4: Es gibt natürlich auch hier hygienische Überlegungen. Es gibt Strände, das ist berühmt, etwa in Neuseeland, die so schön und so beliebt sind, dass sie inzwischen von Aschenresten verschmutzt sind. Also man muss natürlich gewisse ordnungsamtliche Reglementierungen beachten. Ich denke, man sollte das, solange es andere Bevölkerungskreise oder auch die Natur, die Landschaft nicht gefährdet, sollte man überlegen, inwieweit man Aschenbeisetzung ermöglichen kann. Andererseits erfolgt aus diesem gesellschaftlichen Bedürfnis die Bestattung etwas freierer zu handhaben, die Schauplätze der Bestattung alternativ wählen zu können, natürlich auch Veränderungen auf den Friedhöfen. Auch die Friedhöfe selbst bieten inzwischen naturnah landschaftliche Bestattungsflächen an, zum Beispiel Bestattungswälder. Und so haben wir hier eine Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichem Bedürfnis nach einer Bestattung jenseits der Friedhofstore und Reaktionen des Friedhofs, die dazu führen, dass auch ein Friedhof heute sehr viel attraktiver gestaltet ist als noch vor 50 Jahren.
1: Stichwort Raum, an dem jemand begraben wird, da gibt es ja auch zwei Ansichten, die einen sagen, Mensch, ich möchte lieber anonym begraben werden, dann haben meine Angehörigen, die Leute, die dann nach mir kommen sozusagen, nicht so viel Stress mit der Grabpflege, andere sagen, doch, ich möchte genau diesen einen Ort haben, an dem man trauern kann. War das auch schon immer so? Brauchten die Menschen generell einen Ort zum Trauern oder ist das völlig unterschiedlich gewesen?
4: Also unsere heutige Vorstellung von Grabkultur entspringt dem bürgerlichen Zeitalter, dem 19. Jahrhundert, den Familiengrabstätten, als in der Regel mehrere Generationen an einem Ort für längere Zeit lebten, wo es diese heute virulente gesellschaftliche Mobilität nicht gab. Und das bedeutete, der Bestattungsort ist ein gesellschaftlich repräsentativer Ort auf dem städtischen Friedhof mit einem entsprechend aufwendigen Grabmal, wo möglichst mehrere Generationen dann bestattet werden konnten. Das war so die Idealvorstellung, die bürgerliche Idealvorstellung einer angemessenen Bestattung mit dem sonntäglichen Besuch auf dem Friedhof, mit dem Schmücken der Gräber im katholischen Raum dann zu allerheiligen und aller Seelen dann, mit bestimmten Ritualen, die wiederkehren, also der Friedhof wurde damals zu einem gesellschaftlichen Schauplatz. Heute ist das sehr viel anders geworden. Wir haben eine sehr große gesellschaftliche Mobilität. Wir haben nicht mehr so sehr den klassischen Zusammenhalt zwischen den Generationen, schon weil diese weit auseinanderleben. Und dadurch hat sich diese Grabkultur wir haben inzwischen ein ganz weites Spektrum an unterschiedlichen Beisetzungsmöglichkeiten, die den entsprechenden gesellschaftlichen Bedürfnissen entgegenkommen. Es gibt natürlich noch immer Familiengrabstätten, aber sie nehmen ab. Wir haben heute pflegeleichte Gemeinschaftsanlagen, die naturnah gestaltet werden, wo in der Regel immer noch der Name der hier Verstorbenen vermerkt wird häufig auf einem Gemeinschaftsdenkmal. Also es gibt einen Ort, wo der Name steht, der Verstorbenen, aber es ist nicht mehr unbedingt der Ort der Bestattung. Es gibt eben nicht mehr so viele Ehepaar oder Familiengräber, sondern Menschen, die sich unter einem bestimmten Symbol, zum Beispiel einem Blumensymbol, den Rosengärten versammeln, die sich in Bestattungswäldern bestatten lassen. Es gibt spezielle Friedhöfe für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppierungen. Ein sehr berühmtes Beispiel ist der Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg vor Gut 20 Jahren entstanden, wo sich Anhänger der in den 1980er Jahren entstandenen Frauenbewegung zusammengefunden haben und wo nur Frauen beigesetzt werden. So haben wir heute wirklich ein, ein sehr differenziertes Spektrum. Hinzu kommen natürlich die Bestattungen außerhalb der Friedhöfe und wir können noch gar nicht absehen, wohin diese Entwicklung gehen wird. Insgesamt zeichnet sich im Moment ab, dass der Friedhof zu einer Patchwork-Landschaft einzelner unterschiedlich gestalteter Gemeinschaftsanlagen wird.
1: Ein Friedhof als Patchwork-Landschaft, das ist auf jeden Fall ein schöner Schlussbegriff, den man so stehen lassen könnte, aber ich würde gerne noch zwei Dinge fragen und zwar zum einen, du hast gerade davon gesprochen, die Bestattungskultur ist inzwischen sehr vielseitig, sehr divers, aber gibt es denn etwas, was wir aus der Vergangenheit in die Gegenwart transportieren sollten, etwas, was wir inzwischen vergessen haben und das sich aber
4: lohnt, wieder aufzuwärmen? Ja, es gibt es absolut. In katholischen Regionen waren die Bruderschaften bekannt, also klerikale Laienvereinigungen, die sich in besonderem Maß um die Sterbenden und die Toten Totenfürsorge kümmerten. Das hat sich dann in der Arbeiterbewegung zum Teil in den Feuerbestattungskassen, Feuerbestattungsgenossenschaften fortgesetzt. Diese Idee einer genossenschaftlich-gemeinschaftlichen Bestattung, die finde ich nach wie vor sehr erstrebenswert und die zeigt sich zum Teil in den einzelnen Gemeinschaftsanlagen, die a. eine preiswerte Bestattung, b. eine würdevolle Bestattung und c. ein Ort für die Hinterbliebenen organisieren. Solche Initiativen gibt es zum Beispiel auch für Obdachlose. Also dieser Fürsorgegedanke, der ja auch ein christlicher Gedanke ist und dann auch in der Arbeiterbewegung virulent, wäre, dieser Fürsorgegedanke für all jene, die es sich gar nicht leisten können, eine würdevolle Bestattung durchzuführen, das finde ich eine wirklich erstrebenswerte Tradition.
1: Und die zweite Frage, die ist sehr persönlich, musst du nicht darauf antworten, aber vielleicht kannst du uns ja einen kleinen Einblick geben, als jemand, der sich sehr intensiv mit Bestattungen auseinandersetzt, mit verschiedenen Kulturen. Wie wird denn deine Bestattung aussehen? Hast du dir da schon Gedanken zugemacht?
4: gemacht? Meine Friedhofsfreunde werden es beklagen, aber ich würde gerne auf meinem Lieblingsplatz beigesetzt werden. Das setzt eine Einäscherung voraus. Ich arbeite einmal im Jahr für den NABU als Seevogelwart an der Ostseeküste auf dem Graswader und ich würde dort gerne, meine Asche sehen und eine Bank, wo man sich hinsetzen kann.
1: Das ist ein schöner Gedanke. Hoffentlich erst in ferner Zukunft natürlich dann <lacht> konkret in die Tat umgesetzt. Vielen Dank dir für die umfangreichen Einblicke und für die vielen Informationen. Danke. Danke auch. Es ist übrigens inzwischen so, dass rund 70 Prozent aller Toten in Deutschland verbrannt werden. Dazu gehören dann auch die Seebestattungen. Denn nur Asche darf in Deutschland auf dem Meer in dafür bestimmten Gebieten beigesetzt werden. Die Urne muss wasserlöslich sein. Nach der Bestattung bekommt man dann eine Seekarte mit den genauen Koordinaten, wo die Urne ins Wasser gelassen wurde. Es gibt heute nur noch rund 30 Prozent Erdbestattungen und vermutlich wird das in Zukunft noch weniger werden. Und der Trend geht hin zu Friedwäldern und anonymen Bestattungen. Norbert hat ja schon gesagt, dass der Friedhofszwang nicht mehr ganz so streng gehandhabt wird, wie das noch vor vielen Jahren der Fall war. Ein gemeinnütziger Verein, der sich für einen Wandel einsetzt, ist Eternitas, die Verbraucherinitiative Bestattungskultur. Diejenigen, denen die Friedhöfe gehören, Kirchen und Kommunen, haben natürlich großes Interesse daran, dass weiterhin dieser Zwang bestehen bleibt, weil die Sorge groß ist, dass sonst noch weniger Menschen auf den Friedhöfen beigesetzt werden. Alexander Hellbach ist der Pressesprecher von Eternitas. Hellbach sagt, dass der Friedhof für Kirchen und Kommunen aus ökonomischer Perspektive wichtig ist. Und Friedhofszwang, ja oder nein, das ist in Deutschland, wie so vieles, Ländersache. In Bremen zum Beispiel dürfen Angehörige die Asche ihrer Verstorbenen schon seit 2015 unter bestimmten Umständen im eigenen Garten verstreuen. Auch in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, gibt es schon Lockerungen. Und eine saglose Bestattung ist inzwischen auch auf vielen Friedhöfen auf dafür vorgesehenen Gräberfeldern möglich. Das ist zum Beispiel bei muslimischen Bestattungen wichtig, bei denen Verstorbene traditionell in ein Totengewand gekleidet oder in ein Leichentuch gewickelt und ohne Sarg in der Erde bestattet werden. Wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass jeder so bestattet werden sollte, wie er oder wie sie es möchte. Und dazu gehört eben auch die Freiheit, nicht auf dem Friedhof bestattet zu werden, vielleicht eben die Asche zu verstreuen, ohne mit nach Hause zu nehmen, das wird sicherlich kein Massenphänomen werden, ist in anderen Ländern auch nicht so. Aber die Menschen, die das möchten, deren Recht sollte eben auch gewahrt werden. Auch für Alexander Hellbach sind Friedhöfe übrigens nach wie vor wichtige Orte. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass Friedhöfe nicht nur Orte sind, an denen wir uns an unsere Toten erinnern, sondern es sind auch Orte, an denen man ganz konkret Geschichte erfahren kann. Friedhöfe erzählen uns eine ganze Menge über eine Stadt oder eine Region. Auf dem Mainzer Hauptfriedhof zum Beispiel gibt es ein französisches Soldatengräberfeld. Der Friedhof wurde 1803 eingerichtet, als Napoleon Mayence, also das heutige Mainz, per Dekret zu den 36 bedeutendsten Städten Frankreichs erhob. Auf dem Mainzer Hauptfriedhof begraben sind unzählige Soldaten aus den französischen Kolonien, die unter Napoleon kämpften. Der Friedhof erzählt uns also viel über die Migration in dieser Zeit. Und solche besonderen Friedhöfe gibt es fast überall in Deutschland. Worüber wir in diesem Podcast bisher noch gar nichts gesprochen haben, sind die Kosten für eine Bestattung. Da gibt es fast alles. Angefangen bei vergleichsweise billig bis extrem teuer. Eine anonyme Bestattung ohne jeden Schnickschnack gibt es schon zwischen 800 bis 1500 Euro. Möchte man eine Abschiedsfeier mit Trauerredner, dann wird es teurer. Möchte man auch noch Trauerbriefe drucken lassen, wird es noch mal etwas teurer. Und wenn man vielleicht auch noch einen Grabstein, dann kann eine Bestattung am Ende auch schon mal 13.000 Euro kosten. Der Friedhof erhebt natürlich auch Gebühren auf das Grab. Eine Bestattung kann damit eine jahrelange finanzielle Belastung sein. Die hohen Kosten sind unter anderem ein Grund, warum viele Menschen inzwischen lieber anonym bestattet werden möchten. Ich frage mich, hat sich damit auch unsere Trauerkultur total verändert? Norbert hat ja gerade schon davon gesprochen, dass wir im Laufe der Zeit den Tod radikal entzaubert haben. Das Thema Tod betrifft uns alle. Nur sprechen möchten wir normalerweise nicht darüber. Der WDR produziert seit Dezember 2021 einen Instagram-Kanal namens 21 Gramm, der genau das ändern möchte.
2: Alle meine Freundinnen und Familie nochmal an einen großen Tisch einladen. Dann gibt es natürlich meine Lieblingsessen, Sushi, Pasta, Mousse, Schokolade, wenn schon, denn schon. Und ich würde Danke sagen, weil ohne sie wäre mein Leben nicht so toll gewesen. Und an meinem letzten Tag würde ich Ihnen einfach nochmal sagen, was ich so an Ihnen geschätzt habe. Das mache ich nämlich viel zu selten.
3: Reisen. Ich würde mit meinen liebsten und engsten Menschen irgendwo auf eine Reise gehen, weil ich mich dann immer so frei und ungebunden fühle. Und so würde ich dann auch auf mein Leben zurückschauen, bevor ich meine letzte große Reise antrete.
1: Ja, das, was ihr gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus einem Post von 21 Gramm. Und ich spreche jetzt mit Lilian Binder. Die Idee zu dem Instagram-Kanal kam von ihr. Sie leitet ihn auch redaktionell. Lilian ist außerdem noch ehrenamtliche Sterbebegleiterin und lässt sich zurzeit auch zur Trauerbegleiterin ausbilden. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Lilian, grüß dich. Hi. Ich weiß, die Frage ist völlig unkreativ am Anfang, aber sie drängt sich förmlich auf, 21 Gramm. Was hat es damit auf sich mit diesem Namen?
0: Der Name geht zurück auf ein Experiment von einem amerikanischen Arzt. Der hat Anfang des 20. Jahrhunderts Sterbende gewogen, kurz bevor und kurz nachdem sie gestorben sind. Und nach ihrem Tod haben sie 21 Gramm weniger gewogen als davor. Und das konnte er sich nur so erklären, dass das die Seele sein muss, die 21 Gramm wiegt. Das ist natürlich wissenschaftlich alles nicht belegt, aber für uns ein schöner Mythos, der Raum für Interpretationen lässt.
1: Sterben, Tod und Trauer, darüber spricht man nicht. Wir schon. Das ist euer Motto, das steht auf eurem Instagram-Kanal. Wir haben auch schon zusammenarbeiten dürfen bei einem Video, fand ich super spannend. Da ging es so ein bisschen um die Geschichte verschiedener Bestattungsriten. Jetzt wollt ihr mit Jüngeren über Themen sprechen, über die viel zu wenig gesprochen wird. Nicht nur unter Jüngeren, sondern generell bei uns in der Gesellschaft. Warum wollt ihr das machen? Warum gerade... Tod, Sterben, Trauer und junge Menschen. Von uns ist der Tod ja eigentlich zum Glück noch ziemlich weit weg.
0: Also erstmal glaube ich, dass generell in unserer Gesellschaft viel zu wenig darüber gesprochen wird, auch unabhängig vom Alter. Ne, unsere Gesellschaft ist ja höher, schneller, weiter, ein ständiges Optimieren, so lang wie möglich, so jung wie möglich zu bleiben. Und andererseits ist einer der größten Ängste, die wir haben, die Angst vor dem Tod. Und dabei geht es ja auch nicht nur um deine eigene Endlichkeit, sondern wenn man sich vergegenwärtigt, meine Eltern werden sterben, meine beste Freundin, meinen Partner oder meine Partnerin und ich halt auch noch selber. Das sind super heftige Gefühle und natürlich auch negative Gefühle. Und weil, finde ich, in unserer Gesellschaft oft kein Platz für negative Gefühle ist, dann fragen sich gerade Trauernde oft, ob mit ihnen was nicht stimmt, weil sie nicht wissen, wie man trauert, weil es niemand zeigt, niemand vorlebt, weil nicht drüber gesprochen wird. Und deshalb denken sie dann, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung, wenn ich zum Beispiel länger als ein paar Wochen trauere. Aber die Gesellschaft und das Umfeld fordert nach dieser kurzen Zeit auch wieder ganz der oder die Alte zu sein. Und in den letzten Jahren ist gerade im Umfeld von Social Media so ein bewussteres Wahrnehmen von Gefühlen stattgefunden. Und das tut es halt immer noch. Also Mental Health, finde ich zum Beispiel, wird als Thema immer wichtiger. Und Plattformen wie Insta, die lange so der Happy Place waren, wo es wirklich so nur darum ging, das Schöne und Perfekte zu zeigen, das äh, ändert sich auch immer mehr. Also heißt so zum Beispiel in den letzten drei bis fünf Jahren positionieren sich immer mehr InfluencerInnen ganz klar, sagen zum Beispiel, glaubt nicht dem, was ihr hier auf Insta seht. Das ist alles nur Schein und lasst uns mal drüber sprechen, wie es uns wirklich geht. Und ich glaube, so, ja, je früher man bereit ist, sich mit dem Tod zu beschäftigen, umso natürlicher und selbstverständlicher kann dann auch der Umgang damit werden.
1: Spannend, dass ihr das dann gerade auf einer Plattform wie Instagram macht, die ja eben für solche Oberflächlichkeiten bekannt ist. Aber es funktioniert. Ihr habt jetzt in einem halben Jahr mehr als 50.000 Abonnenten bekommen und bekommt auch immer sehr viel Rückmeldung in den Kommentaren, sicherlich auch per Nachrichten. Was schreiben euch die Leute so? Wie reagieren die darauf?
0: Also uns erreichen regelmäßig Nachrichten, in denen Leute sagen... Danke, dass ihr euch traut, diese Themen wirklich als Überschrift über einen Insta-Kanal zu setzen und sie wirklich von vielen Seiten zu beleuchten und auch mal mit einer Lockerheit anzugehen. Und dass wir auch immer wieder darauf pochen zu sagen, Trauer ist komplett individuell und es gibt kein richtig oder falsches Trauern. So Unsere Community findet bei uns ein Safe Space, und viele erzählen uns auch ihre persönlichen Geschichten und Gefühle. Auch in den Kommentaren zum Beispiel, die ja auch alle anderen sehen können. Das ist ja eine total schöne Offenheit. Und wir bekommen häufig das Feedback, dass sich Leute wirklich über den Kanal gefunden haben und daraus teilweise schon Freundschaften entstanden sind. Und sie spiegeln uns auch so das Verständnis, was ich in der Offline-Welt oft nicht kriege, weil viele Leute einfach nach wie vor einen großen Bogen um die Themen Sterben, Tod und Trauer machen. Das bekomme ich hier. Und das ist für uns natürlich total schön zu beobachten.
1: Es ist sicherlich auch immer eine Herausforderung, Themen zu finden, die dann gerade speziell für jüngere Menschen ansprechend sind. Was sind denn so die Themen, die die Leute am meisten bewegen? Wozu gibt es immer das größte Feedback?
0: Also richtig gut funktionieren bei uns emotionale Themen und Servicethemen. Und das finde ich super interessant, weil das für mich bestätigt, wie viel Aufklärungsbedarf es auch noch zu den Themen Tod und Trauer gibt. Ein erfolgreicher Beitrag von uns ist zum Beispiel zum Thema »Meine Freundin trauert, wie kann ich ihr helfen?« ähm, Weil die wenigsten wissen das. Ne? Woher auch? Weil auch hier die wenigsten sprechen drüber. Das heißt, du hast keine Vorbilder, an denen du dich orientieren kannst. Und genau da setzen wir dann an und klären auf. Zum Beispiel sagen wir dann, dass es ganz wichtig ist, Trauernden zu vermitteln, ich bin da und ich bleibe an deiner Seite und ich melde mich immer wieder bei dir, wenn du nicht die Kraft hast, das zu tun zum Beispiel. Und ein anderer Post zum Thema, wie viel Sonderurlaub, also jetzt auch noch bei den Servicethemen, steht uns eigentlich zu, wenn jemand aus der Familie stirbt. Der ist jetzt ein paar Monate schon alt und wird immer noch regelmäßig kommentiert und die Leute regen sich über die Gesetzesgebung auf in Deutschland. Zum Beispiel gibt es keinen Sonderurlaub, wenn deine Großeltern sterben, wenn deine Geschwister sterben, aber schon. Das sind dann aber zwei Tage und für Eltern oder... Für den Ehepartner, der Ehepartnerin gibt es auch nicht mehr als zwei Tage. Und das zeigt auch, dass in unserer krassen Leistungsgesellschaft noch viel mehr getan werden muss, dass Trauer überhaupt erstmal ernster genommen und angenommen wird. Und was unsere Community auch bewegt, sind Posts, in denen wir so zum Ausdruck bringen, ja, wie individuell Trauer ist und es kein richtig oder falsches Trauern gibt. Zum Beispiel einfach, indem wir einen Satz auf eine Kachel schreiben, Trauer hat kein Ablaufdatum.
1: Jetzt muss man sagen, dass nicht nur Tod und Sterben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert haben, auch der Umgang damit, wie darüber gesprochen wird. Und was sich auch verändert hat, ist, dass Trauerrituale inzwischen deutlich diversifizierter, sage ich mal, sind, als es vielleicht noch vor 50 oder 60 Jahren der Fall war, welche Musik gespielt wird auf Beerdigungen, was man da genau trägt. Das scheint heute alles möglich zu sein. Gibt es denn heute überhaupt noch so einen Kompass, an dem man sich orientiert oder ist es so individuell, dass jeder macht, was er will?
0: Es gibt auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, aber in meinen Augen ist es nach wie vor noch sehr traditionell in Deutschland. Also zum Beispiel, dass wir in der Regel schwarze Kleidung bei Bestattung tragen oder da traurige Musik gespielt wird. Und die meisten sterben heute im Krankenhaus. Aber was viele zum Beispiel nicht wissen, ist, dass wir den verstorbenen Menschen auch nochmal nach seinem Tod in der Regel nach Hause holen können, damit wir uns da in Ruhe verabschieden können. Und das war Früher zum Beispiel ganz normal, dass man den Leichnam noch zu Hause hatte, dass der manchmal auch aufgebahrt wurde und Leute mehrere Tage sogar Zeit hatten, um sich zu verabschieden. Und es gibt mittlerweile immer mehr Bestatterinnen, die wirklich sehr persönliche und individuelle Abschiede ermöglichen. Zum Beispiel, dass Zugehörige den Körper des verstorbenen Menschen mitwaschen können. Das ist, wie ich finde, ein super schönes Abschiedsritual. Aber das erfordert natürlich auch eine Menge Mut auf den Tod wirklich zu schauen, sich darauf einzulassen. Es gibt auch immer mehr Angebote, den Sarg oder die Urne zu bemalen, auch mit der ganzen Familie, ähm, finde ich auch total schön. Also die Möglichkeiten werden immer persönlicher, aber mein Eindruck ist, dass viele davon noch gar nicht wissen oder einfach auch die Angst davor haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und der Kompass, an dem wir uns orientieren könnten, könnte, finde ich, sein, so das Leben und die Wünsche des verstorbenen Menschen, aber auch der Zugehörigen mehr zu berücksichtigen oder sich vielleicht einen Schritt vorher überhaupt mal damit auseinanderzusetzen. Das setzt aber für mich so zwei Dinge voraus, mehr Aufklärungsarbeit und die Bereitschaft, ja, sich mehr dem Tod gegenüber zu
1: öffnen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Pandemie da auch ein Stück weit zu so beigetragen hat, Durfte man ja zum Teil nur mit ganz, ganz wenigen Menschen eine Trauerfeier stattfinden lassen und das hat dann wiederum kreative Prozesse in Gang gesetzt, weil man das ja in irgendeiner Form lösen musste. Siehst du da auch eine Veränderung jetzt bedingt durch diese Pandemie, durch die Shutdowns und alles, was damit in Verbindung stand?
0: Also erstmal hat mich das total berührt, was so Hinterbliebene und BestatterInnen alles auf die Beine gestellt haben und sich haben einfallen lassen in dieser krassen Ausnahmesituation. Also es wurde sehr häufig zur gleichen Zeit der Trauerfeier zum Beispiel eine zweite oder noch mehr organisiert, die parallel gelaufen sind. Oder es gab immer mehr Videolivestreams. Viele haben auch ein paar Worte geschrieben, die dann vorgelesen wurden, die dann den Leuten mitgegeben wurden, die vor Ort waren. Alles Rituale, um sich zu verbinden und sich auch trotzdem ein Stück weit verabschieden zu können, insofern das möglich war und das ersetzt jetzt natürlich niemals die Möglichkeit, persönlich an einer Trauerfeier teilzunehmen, aber das zeigt auch, wie viel heute möglich ist, wie individuell auch Rituale sein können und wie kreativ wir sind, selbst wenn es so aus der Not herausgeboren ist und ich könnte mir vorstellen, dass gerade Livestreams auch in Zukunft häufiger ermöglicht werden. Auch für Menschen, die zum Beispiel nicht dabei sein können, weil sie krank sind oder im Ausland.
1: An der Stelle müssen wir auch mal über digitales Trauern sprechen. Das ist ja auch eine Sache, die man immer mehr beobachten kann. Da werden nicht nur Online-Kerzen angezündet, sondern es geht ja viel weiter. Da gibt es digitale Bilderrahmen. Mit künstlicher Intelligenz werden Verstorbene wieder virtuell zum Leben erweckt. Es gibt Trauer-Tweets, virtuelle Bestattungen. Profilfotos von Verstorbenen auf Social Media werden entsprechend verändert. Ist das etwas, das in Zukunft noch viel häufiger stattfinden wird? Trauern wir bald, vor allem digital?
0: Ich würde sagen, ja und nein, unser ganzes Leben findet ja mehr und mehr digital statt und ich sehe eine große Chance darin, sich dadurch auch besser auf die eigene Trauer einzulassen. Vor allem, wenn ich sehe, ich bin mit meiner Trauer nicht alleine. Beispiel, da ist ein virtuelles Kondolenzbuch oder eine eingefrorene Facebook-Pinnwand, wo ich einerseits die Möglichkeit habe, ein paar Worte zu dem oder der Verstorbenen reinzuschreiben, aber ich sehe dann auch, da haben schon andere Leute reingeschrieben und ich lese mir das durch und ich kann mich wiederfinden und ich merke einfach, dass ich nicht allein bin mit dem, was ich gerade fühle. Und im Prinzip findet auf unserem Insta-Profil 21 Gramm genau das Gleiche statt. Also die Menschen gehen in Kontakt miteinander, ähm, ja, können sich nachfühlen und dadurch haben sich wirklich teilweise Freundschaften gebildet. Trotzdem glaube ich, dass das Internet auch niemals das persönliche Zwischenmenschliche ersetzen kann. Also keine Umarmung, kein ich bringe dir mal ein Stück Kuchen vorbei oder wir lachen miteinander, weil es gerade ansteckend ist. so ne? Aber mein Gefühl ist, gerade durch die Distanz und Anonymität im Netz öffnen sich viele Menschen auch leichter für die Themen.
1: Und das wäre jetzt die nächste Frage, ist es vielleicht doch einfacher, dann mit dem Tod umzugehen, weil man ihn ein Stück weit auf Distanz halten kann, man steht nicht am Grab des Verstorbenen oder womöglich sogar am offenen Sarg, sondern das findet alles nur virtuell statt?
0: Ja, das auf jeden Fall, du bleibst ja dadurch auch mehr so in deinem Safe Space und ich finde... Jede Form der Auseinandersetzung mit dem Tod ist gut und wichtig. Und wenn wir uns auf diese Weise ihm ein Stück annähern, dann finde ich das super. Also Wenn wir uns zum Beispiel traurige Filme anschauen, passiert, finde ich, was Ähnliches. Also ich sitze im Kino und auf der Leinwand stirbt jemand und ich weine bitterlich mit und ich empfinde nach, was die DarstellerInnen dadurch leben. Und trotzdem bin ich dann froh, wenn das Licht wieder angeht und es eben nur ein Film war und eben nicht mein Tod war oder meine Trauer und dann habe ich ja trotzdem diese Gefühle zugelassen und vielleicht ja da auch gerade wegen der sicheren Distanz und das passiert auch im Netz und ich bin froh über jede Möglichkeit, mit der wir uns ja weiter an die Themen rantrauen, denn jedes Mal macht das ja auch was mit uns, auch wenn es nicht unsere eigene Trauer ist.
1: Wenn wir gerade über digitale Trauerwelten sprechen, noch eine Sache, die mich ehrlich gesagt so ein bisschen erschreckt hat, neulich hat eine mir nahestehende Person das so ausgelöst, dass ich bei Facebook so eine Benachrichtigung bekommen habe, Da stand dann so sinngemäß, wenn diese Person stirbt, dann bist du für das Konto zuständig und kannst das dann verwalten. Und äh, ja, klar ist natürlich sinnvoll, aber man will da gar nicht drüber nachdenken, dass diese Person stirbt und, und denkt sich dann, Mensch, warum habe ich das jetzt hier bekommen? Ähm, wann sollten wir denn überhaupt anfangen, unseren digitalen Nachlass zu ordnen? Die Plattformen bieten das ja wie eben Facebook und auch andere inzwischen an. Ähm, ist das jetzt schon die Zeit, also bei mir mit Mitte 30 oder kann man damit noch ein bisschen warten?
0: Wann, das ist natürlich jedem und jeder selber überlassen, aber ich finde, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann werden die Vorteile schnell klar. Also wenn du dich fragst, und das wird sich die Person, die dich ja als ihren Nachlasskontakt bestimmen möchte, sicher auch gefragt haben, wem vertraue ich so sehr, dass er oder sie im Falle meines Todes meine Passwörter bekommt? Und das ist einfach schon ein ganz großer Schritt, der dann getan ist. Das ist natürlich auch erstmal unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen, aber das macht auch schon. Super viel mit dir, so zu gucken, wer steht mir überhaupt nah genug, wem vertraue ich da genug, dass er oder sie über meine Accounts und vielleicht auch Passwörter entscheidet. Nehmen wir da zum Beispiel mal den besten Kumpel. Du vertraust ihm, du fragst ihn, ob es für ihn okay ist, die Verantwortung für deine Accounts und Passwörter zu bekommen. Dann machst du eine Liste und schreibst bestenfalls auch auf, was damit passieren soll. Also, was soll gelöscht werden? Um jetzt zu, bei deinem Beispiel zu bleiben, soll mein Facebook-Profil eingefroren werden? Sollen danach andere dann noch die Möglichkeit haben, etwas auf die Pinnwand ähm, zu schreiben? Dann kann das ja nicht nur für dich erleichternd sein, sondern auch für deinen Kumpel. Das finde ich dann auch wichtig, so mitzubedenken, weil er ja dann weiß, was du dir wünschst, dass du es auch schon geregelt hast und es ja auch ein großer Vertrauensbeweis an ihn in dem Fall ist.
1: Die persönliche Frage an dich in dem Zusammenhang, hast du das schon gemacht? Hast du deinen digitalen Nachlass schon geregelt oder dich generell intensiv mit deinem Tod auseinandergesetzt, mit einer möglichen Beerdigung?
0: Mein Mann weiß, wo meine Passwörter für meine Online-Accounts sind. Die habe ich alle aufgelistet und fand das auch krass, als ich damit angefangen habe, weil ich mir wochenlang im Handy immer wieder so Notizen gemacht habe, wenn mir was eingefallen ist. Weil wir besitzen echt viele Accounts. Das war mir auch vorher gar nicht so bewusst so. Das geht ja auch nicht nur um Social Media, Streaming-Dienste, Online-Banking, Mail-Accounts und so weiter. Da kommt echt einiges zusammen. Und das war dann aber auch ein echt gutes Gefühl für mich, als ich alles beisammen hatte. Und ja, mein Mann jetzt weiß, was damit passieren soll. Und für meine Beerdigung, da wissen meine Ängsten, dass ich den Begriff der Trauerfeier wirklich ernst nehme. Also das heißt, ich liebe laute Musik, ich liebe es zu tanzen, ich liebe das Zusammensein, die Geselligkeit. Und ich wünsche mir eine Party, die ich auch im Leben machen würde. Also, dass auf mich angestoßen wird, dass gefeiert wird, dass ich da war überhaupt. Ne? Denn jedes Leben, das klingt kitschig, aber ist einfach ein Wunder. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch für meine Beerdigung nicht so viel vorgeben, also zum Beispiel, dass ich sage, ihr sollt in einer bestimmten Farbe kommen oder ihr dürft eine bestimmte Farbe nicht tragen, weil sich meine liebsten Menschen auch wohlfühlen sollen, also so wohl wie möglich es geht und am besten dann auch Rituale für sich selber entwickeln, so am liebsten gemeinsam, denn gemeinsam Trauern hilft, eine gemeinsame Verabschiedung hilft und wenn die Rituale dann zu ihren Gefühlen und der Verbindung passen, die sie mit mir haben und auch über meinen Tod hinaus haben werden, die Vorstellung finde ich total schön.
1: 21 Gramm hast du vorhin schon erklärt. Zwar nicht wissenschaftlich belegt, aber es gibt die Vermutung oder die These, das könnte die Seele sein. Und ähm, es ist ja wohl auch so, dass viele Menschen, selbst wenn sie überhaupt nicht religiös sind, kurz vor dem Tod in irgendeiner Art gläubig werden. Also das, das spielt da schon eine Rolle. Meinst du, Egal, wie rational die Welt heute ist oder zumindest die westliche Welt, wenn man stirbt, ändert sich das? Und dann wird man doch noch in irgendeiner Art und Weise religiös kurz vor dem Tod?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich erlebe es schon so, dass sich Leute mit der Frage, kommt da noch was nach dem Tod? Vor allem dann auseinandersetzen, wenn, wenn sie wissen, dass sie bald sterben werden. Aber auch, wenn sie gerade jemanden verloren haben. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil man die Verbindung zum verstorbenen Menschen ja auch über den Tod hinaus sucht und neu definieren muss. Und nach meiner Erfahrung definieren viele jetzt nicht so ganz genau für sich, was ist die Seele, was passiert mit ihr, sondern halten so an dem tröstlichen Gedanken fest, die Menschen, die man liebt, dass man die nach dem Tod irgendwann irgendwo wiederseht. Und finde ich sehr schön. Also ich habe andererseits Seite auch schon häufiger von Sterbenden und auch Trauernden die Frage gestellt bekommen, was ich denke, was nach dem Tod kommt. Ähm, wahrscheinlich auch, weil man in so Situationen ein Stück weit Halt sucht. Und dann sage ich, ich weiß es nicht, aber ich bin da froh drüber. Denn genau das macht das Leben für mich so wertvoll. Wenn wir zum Beispiel wüssten, dass nach, nach dem Leben wirklich Schluss ist, dann wäre die Angst vor dem Tod, glaube ich, noch viel größer. Und die Angst vor dem Tod ist eigentlich die Angst davor, nicht genug gelebt zu haben und auch ein absoluter Kontrollverlust, das muss man sich ja auch immer vergegenwärtigen und Kontrolle geben wir nicht gerne ab.
1: Da vielleicht als letzte Frage noch an dich, der Tipp, was macht man, wenn man Leute im Umfeld hat, die jemanden verloren haben? Ist das individuell oder gibt es irgendwie einen Tipp, den man da immer geben kann?
0: Weicht nicht von ihrer Seite. Das ist, glaube ich, der beste Tipp. Zeigt den Menschen, dass ihr da seid. Also gerade von Akuttrauernden, da steht die ganze Weltkopf. Da ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und da ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, eben nicht zu sagen, hey, wenn du mich brauchst, dann ruf mich an. Weil das machen Trauernde meistens nicht. Weil sie nicht die Kraft haben, weil sie einen nicht belasten wollen. Und manchmal wissen sie auch gar nicht, was sie gerade brauchen in diesem Ausnahmezustand. Sondern wir sollten wirklich immer diejenigen sein, die anrufen. Und auch am besten direkt konkrete Angebote machen. so zu, zu sagen hey, ich würde dir heute gern was zu essen vorbeibringen. Ist das okay? Oder hast du Lust, spazieren zu gehen? Und es dann aber auch zu akzeptieren und es auch nicht persönlich zu nehmen, wenn der oder diejenige dann sagt, super lieb von dir, danke, aber gerade ist mir das einfach zu viel. So gerade möchte ich das nicht. Und dann auch nicht den Mut zu verlieren und an anderer Stelle noch mal zu fragen. Denn nach meiner Erfahrung ist es das Schlimmste, was man machen kann, sich zurückzuziehen, weil trauernde ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit haben. Und wenn man einfach auch nur ehrlich sagt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich dir gerade sagen kann, außer dass es mir unglaublich leid tut für dich, allein diese Ehrlichkeit hilft trauernden nach meiner Erfahrung schon total, denn also mit dem Tod dürfen wir alle überfordert sein und das dann auszusprechen, das tut meistens schon beiden Seiten total gut.
1: Sehr gut zu wissen. Vielen Dank. Das werde ich im Hinterkopf behalten und sicher alle, die gerade zugehört haben. Dankeschön für die Einblicke. Mehr gibt's dann bei euch bei Instagram, 21 Gramm. Lilian Winder, die bei diesem Kanal mit am Start ist. Danke dir und euch weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Was übrigens inzwischen auch immer wichtiger wird, ist die Frage, wie ökologisch oder wie nachhaltig ist eine Bestattung eigentlich? Wenn man sich so ein Krematorium vorstellt... Die verwenden neben Strom normalerweise sehr viel Gas für die Einäscherung, wobei klimaschädliches CO2 entsteht. Noch immer muss ein Leichnam in der Regel auch in einem Sarg verbrannt werden und der ist normalerweise aus lackiertem Holz. Es gibt aber inzwischen Bestatter, die Alternativen anbieten. Zum Beispiel Särge aus zertifiziertem, nachhaltig angebautem und unbehandeltem Holz oder aus recycelter Pappe. Und dann sind da natürlich auch noch die Sargbeigaben und der Sargschmuck. Die Mitgliedskarte des Fußballvereins aus Plastik vielleicht oder der Trauerkranz aus Rosen, die in Kolumbien im Treibhaus gezogen wurden. Geht das aus ökologischen Gründen überhaupt noch? Und wenn ich an Erdbestattungen denke, was ist mit der Farbe, wenn ich den Sarg individuell gestalten will? Was ist mit den Beschlägen, die vielleicht Blei enthalten? Da seht ihr schon, auch bei einer Bestattung gibt es rund um Ökologie und Nachhaltigkeit jede Menge zu beachten. Und einer, der sich seit vielen Jahren mit diesem Thema auseinandersetzt, ist Bestatter Berner Kentrup aus Bonn. Sein Betrieb wurde für seine grüne Linie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Naturschutzbund Deutschland.
4: Also wichtig für uns sind tatsächlich kurze Wege, dass, dass kurze Wege beschritten werden, dass Material verwendet wird, was vielleicht in der Region hergestellt wird und vor allen Dingen, dass Material, was wir in die Erde einbringen, möglichst äh, plastikfrei ist.
1: Also ganz klar, möglichst kein Plastik und nachhaltige Särge. Obwohl das nicht das Erste ist, worüber der Bestatter mit trauenden spricht, die gerade einen Angehörigen verloren haben.
4: Und erst im Laufe des Gesprächs, zum Beispiel bei der Sargauswahl, wenn die Menschen sehen, dass wir fast keine lackierten Särge haben, dann denken jetzt drüber nach, ach stimmt doch, warum sollen wir auch lackierte Särge beerdigen?
1: Auch das Drumherum einer Beerdigung ist nicht immer unbedingt nachhaltig. Etwa wenn es um Trauerbriefe geht.
4: Früher
3: wurden dann 500 50, oder 200 Drucksachen gedruckt vom Drucker und wurde die Hälfte weggeschmissen. Wir drucken nur noch tatsächlich so viele, wie der Kunde braucht. Das heißt, wir brauchen da auch keine Drucksachen wegschmeißen.
1: Es gibt übrigens noch einen ganz neuen Trend der nachhaltigen Bestattung. Das sogenannte Reerding oder die Kompostierung des Toten. Das klingt erstmal ziemlich verstörend, aber es geht darum, dass der Körper sich unter normalen Umweltbedingungen zersetzt, also im wahrsten Wortsinn wieder zu Erde wird. Im schleswig-holsteinischen Mölln gibt es dazu momentan ein Pilotprojekt. In einer speziellen Truhe, oder Kokon, wie sie genannt wird, wurde im Frühjahr 2022 zum ersten Mal eine Leiche gelegt und vermutlich wird sie schon zu Kompost geworden sein. 40 Tage braucht ein menschlicher Körper bei dieser Methode, bis er vollständig zersetzt ist. Damit wäre dann der Kreislauf des Lebens auf natürliche Weise tatsächlich vollständig geschlossen. Ich muss euch sagen, ich hatte mich bis zu dieser Podcast-Folge noch nicht so wirklich damit auseinandergesetzt, wie meine eigene Beerdigung mal aussehen soll. Aber jetzt werde ich mir darüber mal ernsthaft Gedanken machen, auch darüber, wie nachhaltig sie dann sein soll. Das Gleiche gilt auch für meinen digitalen Nachlass. Da werde ich mich jetzt mal dringend drum kümmern, man weiß ja nie, wann es vorbei ist. Aber es ist na klar ein Thema, mit dem man sich nicht so gerne auseinandersetzt. Wer denkt schon gerne darüber nach, dass er irgendwann nicht mehr da ist? Wie sieht das denn bei euch aus? Habt ihr euch auch schon mal damit auseinandergesetzt? Vielleicht auch erst jetzt, während ihr diese Folge gehört habt? Was sind eure Erfahrungen und Gedanken zum Thema? Schreibt uns gern zum Beispiel auf Instagram im Community-Tab zu dieser Podcast-Folge. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und unter diesem Post gibt es auch eine Kommentarfunktion. Wir lesen da jeden eurer Kommentare und freuen uns über alles, was von euch kommt. Das Ganze auf dem Kanal Mr. Wissen to go Geschichte dort auf Community klicken, falls ihr das nicht sowieso schon wisst. Ich bin Mirko Rotschmann. Das war terrax geschichte der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.